0: bianco
1: e nero. De 18 e 12 minuti, benvenuti a questa puntata Quirinalizia di Bianco e Nero, che si apre mentre è in pieno svolgimento lo scrutinio della prima chiama per la elezione del Presidente della Repubblica. Noi oggi ne parleremo con due ospiti, due attenti e acuti, analisti delle cose della politica che sono Gianfranco Pasquino e Stefano Ceccanti. Prima di avviarci nella discussione di questa sera però vogliamo cogliere un po' il senso dell'aula vedendo se è possibile collegarci con Grazia Trabalza da Montecitorio buonasera
2: sì, buonasera a tutti voi e ai nostri ascoltatori buonasera sì.
1: Grazia, che succede? dacci allora, qualche aggiornamento Sì,
2: siete collegati proprio con i gazebo dove stiamo seguendo lo spoglio delle schede, sentite in sottofondo la Presidente Laura Boldrini che sta eh, scrutinando le schede noi abbiamo calcolato che ci vorranno ancora un tre quarti d'ora forse riusciremo ad avere la conclusione eh, entro la trasmissione in pratica la la maggioranza delle schede sono bianche perché hanno deciso di votare scheda bianca sia il PD che Forza Italia e si sta attuando in questo momento però una spaccatura di quel patto tra PD e Forza Italia eh, che aveva retto fino alla vigilia di questa votazione per il dodicesimo Presidente della Repubblica, cioè Forza Italia ha già annunciato che non voterà Matterella Mattarella. Stanno votando delle...
1: scheda bianca anche i parlamentari dell'NCD?
2: Sì, stanno votando anche loro e ci sono anche delle dichiarazioni di voto ci sono naturalmente anche le famose schede, eh, quelle curiose, c'è stato il voto per Magalli per Sabrina Ferilli, per Ezio Greggio eccetera. Quelle ma, non mancano mai ma quelle non fanno. mancano mai ma eh, in realtà ci sono delle dichiarazioni di voto che noi abbiamo proprio raccolto anche qui, quella del Vittoria. Movimento 5 Stelle che sceglie Vianca. di votare per ora imposimato eh, quindi come il magistrato ed è una scelta di rigore e anche questa che sentiamo adesso di Selle, Luciana Castellina è un voto d'immagine per un omaggio eh, proprio a, a questa figura della sinistra italiana eh, abbiamo sentito ecco, anche un voto per Albertini che per l'Italia appunto sta eh, annunciando di votare sono voti diciamo un pochino così di bandiera e di immagine ma per quello
1: che hai capito l'intenzione di Forza Italia e NCD di restare sulla scheda bianca anche al quarto scrutinio o qualcosa si sta smuovendo? a
2: noi hanno dichiarato che resteranno scheda bianca anche la Digiro anche eh, Schifani, nuovo centrodestra, quindi hanno dichiarato praticamente che su su questo fronte scioglieranno l'accordo con Renzi, non sono d'accordo e si ricompattano con Forza Italia. Poi in queste ore abbiamo sentito eh, riportare dichiarazioni di Berlusconi che il patto del Nazareno di fatto si è interrotto, si è chiuso, il metodo non è piaciuto, non tanto la persona, non tanto Mattarella, ma il metodo di imporre un nome, di dire votiamo questo nome, però qualcuno ci dice, queste sono soprattutto le forze diciamo, eh, intermedie i socialisti, una parte anche dell'area popolare che stanno cercando eh, di eh, riallacciare un dialogo e queste tre votazioni che ci sono prima della quarta potrebbero dare, il tempo per potrebbero dare il tempo per una riflessione e quindi evitare che si crei un Presidente della Repubblica che di fatto sui numeri potrebbe avere già la maggioranza eh, quella assoluta quindi 505 votatori votanti eh, Vota, eh, voti che servono potrebbe essere sufficiente anche questo voto senza Forza Italia, senza il nuovo centrodestra però già Selle ha dichiarato che voterà eh, per Sergio Mattarella, quindi ma non si esclude nulla, il, l'elezione del Presidente della Repubblica è sempre stata un'incognita dell'ultimo fino all'ultimo momento Se e ci... Renzi è un elemento di incognita in più.
1: <ride> Se ci dovessero essere novità magari ci sentiamo anche nel corso sì. della, di questa puntata di Bianca e Nero Certamente. grazie ancora, grazie per Balsa in diretta grazie, buon lavoro anche a te, in diretta da Monte noi oggi cambiamo anche un po' come dire, lo schema, l'abitudine della scheda di Daniela Mecenate che normalmente ci porta dentro l'argomento che trattiamo qui a bianco e nero, oggi Daniela Mecenate ci porta invece diciamo, dentro l'area cittadina dove ferve eh, maggiormente la tensione attorno al voto del Prossimo presidente della Repubblica. Daniela Mecenate è stata così nel triangolo istituzionale e ci porta dentro un po' le voci, le idee, le sensazioni della gente che lì intorno comunque eh, passa o svolge qualche ruolo. Sentirete.
0: All'interno del bar Giolitti, a 20 metri dalla Camera dei Deputati, dove oggi pomeriggio inizieranno le votazioni per l'elezione del Capo dello Stato, la signora Silvana, titolare del bar. Lei ne vede tanti passare qui eh, dentro il bar di deputati, senatori?
2: Vediamo tutti, specialmente quelli di prima, tutti, Andreotti per esempio.
0: Eh. Veniva sempre qui a prendere il gelato? Sempre, tutte le mattine a fare
2: colazione, lui... Sempre qui. Il mirante veniva e si metteva il suo tosto, se ne andava, tranquillo. Sempre
0: all'interno del famoso bar qui a ridosso di Palazzo Montecitorio con alcuni avventori. Dunque una signora non italiana. Lei come vede questa preparazione, queste giornate in vista dell'elezione del nuovo Capo dello Stato in Italia? Io auguro l'Italia trovare il suo presidente che la porta alla gloria in un ristorante ben noto e poco lontano da Piazza Montecitorio dove spesso si ritrovano i politici siamo da fortunato al Pantheon con il titolare di questo ristorante Ecco, ma secondo lei eh, è, è capitato molto spesso che, che abbiano preso delle decisioni più importanti davanti a un piatto di pasta che non nelle loro riunioni ufficiali ma
1: per il Presidente della Repubblica no ma per il Presidente del Consiglio molte volte
0: lei ha assistito a qualche conciliabolo? Sì, sì. Un agente di polizia locale davanti a Palazzo Chigi. Dunque oggi si prevede, insomma, siamo qui a un passo proprio da Montecitorio, si prevede una bella affluenza. Cosa prevedete voi? Oggi pomeriggio sicuramente sì, adesso è una fase ancora interlocutoria, abbiamo solo qualche mitomano come può vedere laggiù, però ogni volta che c'è l'elezione di un presidente questo accade, sì, sta nelle cose. Davanti al Palazzo di Montecitorio dove tra poco inizieranno le votazioni per l'elezione del Capo dello Stato con due grandi elettori, due delegati regionali che vengono dalle Marche. Ho qui con me Giacomo Bugaro, il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche di Forza Italia. Salve. Buongiorno a voi e Mirco Ricci, capogruppo PD in consiglio regionale, salve
3: salve, buongiorno
0: ecco io so che voi siete venuti in macchina insieme quindi Forza Italia e PD possiamo dire un patto del Nazareno in salsa marchigiana
1: siamo dell'idea perlomeno così pensiamo di interpretare al meglio la buona politica che le regole si scrivono insieme il mio auspicio è che anche nella scelta del nuovo capo dello Stato ci sia questo tipo di metodo quello di convergere sul garante delle regole
0: Naturalmente non mi volete dire il nome che voi voterete, ma secondo voi Mattarella ce la farà, mi
3: Io spero anche, spero di sì, è una una personalità che risponde ad un profilo che fra l'altro questi giorni è è stato delineato, insomma è evidente che se prende forma questa ipotesi che sia una figura di quel profilo, anche politiche piuttosto che tecniche, Mattarella risponde perfettamente a quell'indicazione. Però è ecco, un nome che quando viene speso, un po' troppo in anticipo, di norma si rischia poi, come si dice, di bruciarlo. Quello che io penso e auspico è che, che si arrivi davvero a un voto rapido.
0: Quindi insomma voi sperate di tornare a casa sabato mattina?
3: ma a dire la verità io spererei di rimanere a lungo a Roma <ride> però è
0: una bella città
3: che è una bella città
0: a piazza Colonna a pochi metri dal palazzo di Montecitorio ancora con dei passanti lei chi vedrebbe bene al Quirinale? chi vedrei bene io non verrà mai eletto perché io verrei, vedrei bene Rodotà Rodotà quindi credo, credo anche molti italiani vedrebbero
2: bene Rodotà
1: 18 e 21 minuti, questa era la scheda Quirinalizia di Daniele Mecenate di oggi, è venuto il momento di salutare i nostri ospiti, già in diretta Gianfranco Pasquino, politologo e professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna, buonasera professor Pasquino. Buonasera a voi. E Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza, un costituzionalista, buonasera professor Ceccanti. Buonasera. Allora la prima domanda è molto semplice, la faccio subito a Pasquino, i giochi sono fatti, sono chiusi, avremo Mattarella... Presidente della Repubblica al quarto scrutinio?
4: I giochi sono come dire, molto avanzati, sono stati costruiti direi abbastanza bene e quindi se non ci sono inconvenienti che io in questo momento non riesco neppure a vedere, ma Sarella dovrebbe riuscire a farcela già al quarto scrutinio e sarebbe tutto sommato una elezione delicata.
1: Lei non vede imprevisti, non vede la possibilità che senza il voto di NCD e Forza Italia quel quarto scutino possa essere un po' traballante?
4: No, io credo che sul su, nome di Mattarella il PD riesca a tenere riesca anche ad avere i voti di SEL probabilmente i voti di alcuni trasfughi del Movimento 5 Stelle e mi auguro anche che nel segreto del, dell'urna ci sia qualcuno che vota non per disciplina di partito o per indisciplina di partito ma che voti invece sulle qualità del candidato che sono notevoli la mia unica come dire, perplessità riguardo alla scarsissima riconoscibilità internazionale di Mattarella, ma per tutto il resto, il resto Mattarella è pienamente in possesso delle qualità per diventare un buon Presidente.
1: È vero, come dice Berlusconi, che questo nome, che questo voto mette fine al patto del Nazareno?
4: Eh, io credo che non sia vero, perché sono, convinto, perché sono convinto che nel patto del Nazareno non ci fosse il nome del Presidente, e sono anche convinto che Berlusconi non convenga in nessun modo. Non...
1: Abbiamo perso Pasquino, cose che capitano. Eh, introduciamo subito allora l'opinione di Stefano Ceccanti. Eh, vedo su Twitter, su Facebook, eh, dire abbastanza spesso che questa, che questa votazione, se, se va in porto, se Mattarella sarà Presidente eh, della Repubblica, al quarto scrutino questo è il capolavoro di Renzi. È così che lo dovremmo definire?
3: soprattutto perché siamo spinti inevitabilmente a compararlo con il caos che accadde nel 2013 visto tutto ciò che accade nel 2013 aver tenuto il PD unito compatto addirittura all'unanimità è in qualche modo una, un elemento che non era per niente scontato visto quel paleone stiamo andando a una soluzione tipo quella del 2006 quando Napolitano fu eletto dalla sola maggioranza di centro-sinistra e tollerato con la scheda bianca dal centrodestra.
1: Quindi l'infrazione al patto del Nazareno c'è, la si vede, lampante o no?
3: Diciamo, allora, il patto di Nazareno è sorto un anno fa per fare riforma costituzionale e quella elettorale. Qui l'inale non c'entrava nulla. Diciamo
1: la versione ampia che la vulgata sì, ci ma, ha diciamo, attribu- la versione
3: ampia, Se si sta a quello che ha detto Renzi grande i grandi elettori del PD in cui l'ultimo punto era Mattarella, giudice costituzionale garante della Costituzione, ovviamente garante vuol dire anche garante del fatto che nella costruzione è compresa la procedura per cambiarla e bisogna fare questi cambiamenti eh, lui ha confermato che vuole un Presidente che affianchi a Transizione ovviamente con una maggioranza anche più ampia di quella che sostiene le riforme costituzionali, ma non ha minimamente smentito che ci sia una logica comune a queste cose. Aspetta a Forza Italia assumersi la responsabilità, casomai di ritrarsi, ma potrebbe appunto adottare questa linea intermedia della scheda bianca che vuole tutto sommato dire che il rapporto è mantenuto e non è rotto.
1: Eh, Pasquino, secondo lei questa frattura, questa incrinatura, avrà, si proietta con qualche con qualche conseguenza sul resto della legislatura? Che, che cosa avverte? Che cosa dicono le sue antenne?
4: No, io non credo che ci siano delle conseguenze negative sul resto della legislatura, perché credo che le due leggi, la legge elettorale oramai è un passo per essere approvata, la legge sulla riforma del Senato è un pochino più complicata, io incidentalmente mi auguro che verranno introdotti dei miglioramenti che sono sicuramente possibili, credo anche che Mattarella sia convinto che bisognasse avere una riforma del disammeralismo e credo che Berlusconi abbia tutto l'interesse a mantenere un rapporto decente con, con il governo e quindi a non essere totalmente fuori dai giochi e dunque nessuna conseguenza naturalmente i politici e i parlamentari sono in grado di fare pasticci su molte altre cose ma non sarà certo l'elezione del Presidente che produce conseguenze
1: negative. Cercanti vorrei aprire una riflessione su questo, vedo anche detto da molti che l'indicazione di eh, Mattarella al Quirinale deriverebbe dall'intenzione di Renzi di avere un Presidente che non gli fa ombra, un Presidente debole, un Presidente di non fortissimo carattere, è una cosa che corrisponde a verità in qualche modo secondo lei?
3: Siamo sempre però nell'ambito di una politica raccontata sulla base di psicologie individuali, cioè il Presidente assume caratteristiche interventiste o meno a seconda di come funziona il sistema dei partiti quindi uno stesso presidente a differenza di qualche anno, cambiato il sistema dei partiti, può assumere posizioni diverse non è un problema, cioè è il ruolo che fa la persona più di quanto la persona non faccia il
1: ruolo. Ci fermiamo su questo ma poi torniamo a ragionarci, la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale, subito dopo torniamo a Bianco e Nero con Gianfranco Pasquino e Stefano Ceccanti, una puntata tutta dedicata alla votazione ancora in corso anzi allo scrutinio ancora in corso della prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, 800 05 0578 tra poco dopo il GR regionale che parte adesso